0: Bevor wir mit unserem Thema für die Podcast-Episode 79 starten, haben wir noch eine Empfehlung, was du jetzt am Wochenende vom 26. bis 28. April machen kannst, nämlich in Albstadt die Städtepartnerschaft mit Chambéry feiern. Die wurde vor 40 Jahren gegründet. Damals haben... Kriegsveteranen sich getroffen, die im Elsass gegenüberstanden und haben entschieden, dass sie lieber Freundschaft schließen, als weiter gegeneinander kämpfen. Und so bestand diese Verbindung bereits und weil in den 70er Jahren auch Städtepartnerschaften in waren, haben dann Chambéry und Albstadt sich zusammengetan zu dieser Städtepartnerschaft. Und das ist jetzt 40 Jahre her und darum gibt es am Wochenende eine große Jubiläumsfeier, die am Freitagabend mit einer Jubiläumsgala startet für geladene Gäste. Und am Samstagabend, da steigt die Party in der zollern in albstadt Teifingen ab 20 Uhr mit der Band Bounded Blue. Und es gibt noch ein schwäbisches Buffet, wo man ordentlich schlemmen kann. Die Karten gibt es bis Samstag 12 Uhr in der Touristeninformation in Albstadt und dann an der Abendkasse auch noch Late-Night-Tickets ab 21 Uhr. Die kosten dann 15 Euro und die normalen Tickets kosten 19 Euro und die sind sogar einschließlich Essen. Also wer jetzt rechnen kann, weiß, das Essen ist quasi fast geschenkt. Also genau das Richtige für den Schwabe. Und noch ein bisschen was zur Band. Die Köpfe der Band sind Wolfgang Fischer, Arno Haas, Florian Dormann und Andy Scheu. Und am Gesang werden sie an dem Abend begleitet von Special Guests wie Britta Medeiros, die bekannt ist bestimmt unter allen SWR1-Hörern aus Pop und Poesie in Konzert und die Jasmin Roth aus Hechingen. Und die Band spielt ein breites Spektrum aus Pop, Rock und Partymusik, die sie covern. Und es soll eine richtig, richtig coole Party werden. Und wenn du noch Bock hast, Samstagabend feiern zu gehen und gut zu essen, dann hol dir unbedingt bis 12 Uhr Samstag in der Turi-Info in Albstadt deine Karte. Und wenn das eher nichts für dich ist oder du zusätzlich noch mehr Musik willst, dann geh am Sonntagmorgen 11 Uhr in die Festhalle in Onstmettinge Dort spielen nämlich 87 Musiker im Alter zwischen 10 und 20 Jahren aus Albstadt und aus Chambéry unter dem Titel Alpcherie Matinee. Da ist der Eintritt frei und ja, nachdem du dir all die Musik angehört hast, Party gemacht hast, dann sagen wir jetzt raus aus der Festhalle, geh mal wandern und da bietet sich eine Tour, die in der näheren Umgebung ist, ganz besonders. Und stimmt's?
1: So, jetzt genug mit Werbung, denn wir haben die Empfehlung, Geh auf den Draufgang Hossinger Leiter in Albstadt. Das ist ja gleich ums Eck von der Veranstaltung. Das kann man gut miteinander verbinden. Denn wir waren erst vor kurzem dort am Ostermontag mit meinen Eltern.
0: Genauso ist es. Da waren wir auf dem Draufgang Hossinger Leiter. Das ist einer der Premium-Wanderwege um Albstadt herum. Da gibt es ja noch weitere. Vielleicht erinnerst du dich an unsere Podcast Episode 70. Da waren wir auf einem der zwei Winterwanderwege, nämlich auf dem Wintermärchenwanderweg unterwegs. Dann gibt es jetzt seit kurzem noch einen Familienkurzwanderweg mit vier Kilometern, das Draufgängerle Hexenküche.
1: Den Namen mag ich ja sehr, also den müssen wir auch mal machen.
0: Das machen wir. Und dann gibt es noch zusätzlich zur Hossinger Leiter sechs weitere Wanderungen in der Länge zwischen 9 bis 17 Kilometern. Was aktuell wichtig ist zu wissen, ist, dass die beiden Draufgänge Wiesenrunde und Felsenmeersteig noch wegen Schneebruch und Sturmschäden gesperrt sind. Da liegen noch umgestürzte Bäume und Äste, die runtergefallen sind, Baumkronen sind abgebrochen und sind auch Felsen runtergestürzt. Also da kannst du aktuell nicht wandern gehen. Wenn du die Podcast-Episode später hörst, dann schau auf jeden Fall auf der Website von Albstadt und den Draufgängen vorbei, um zu gucken, ob die Wege offen sind. Und auf der Website findest du übrigens auch ob die Winterwanderwege gerade aktiv sind. Aber jetzt brauchst du ja nicht gucken, jetzt gehen sie nicht.
1: <lacht> jo, so sieht's aus. Und die Draufgänge Wiesenrunde und Felsenmeersteig, das sind ja sehr beliebt. Aber wenn man die jetzt nicht machen kann, war ich jetzt eben aufs auf den Draufgang Hossinger Leiter und der startet an der Draufganghütte Brunnetal in Eifstadt Laufe und hat nur eine Länge von 9 Kilometer. aber der hat einen Aufstieg von 458 Meter. Also es ist ein Rundwanderweg, die geht es dann nachher wieder runter, die 458 Meter. Parker kann man sehr gut auch an der Traufganghütte. Der Parkplatz wird relativ schnell voll, weil die Traufganghütte auch sehr beliebt ist. Deswegen sehr lieber früh dort. Von Alpstadt wird der Weg so beschrieben. Wundervolle Ausblicke, beeindruckende prähistorische Bauwerke, Blütenpracht und ein märchenhafter Aufstieg durch eine wildromantische Schlucht machen den traufgang -Hossinger Leiter zum Abwechslungsreichen reichen und unvergesslichen Wandervergnügen. Das liest sich doch wie im Bilderbuch. Und es stimmt auch. Es war
0: genau so, als wir dort waren, jetzt vor kurzem mit deinen Eltern, und es haben so viele Blumen geblüht, und gesehen haben wir die bestimmt alle schon mal, aber ich gebe zu, ich habe es mit Blumen nicht so, ich kannte da die wenigsten mit Namen, aber deine Eltern waren ja so richtig fit drin, und darum habe ich versucht alles zu fotografieren, was es am Blumen gab und wo deine Mama gesagt hat, das ist das und das ist das oder dein Papa dann meinte, nein, das ist doch das. Und das haben wir alles zusammen in einer Komo-Tour gespeichert. Also wir haben die auch auf unserer Website verlinkt. Du kannst dir dann diese Tour angucken und da, wo die Blumen blühen, habe ich ein Foto gemacht und sie auch gleich mit dem richtigen Namen beschriftet.
1: Ja, beachten muss man natürlich, dass wir jetzt im April dort waren. In vier Wochen blühen ganz andere Dinge. Deswegen gilt die Tour jetzt natürlich für den Frühling.
0: Genauso ist es auch. Vielleicht gehen wir nochmal später dorthin und machen noch eine Tour. Ich denke, deine Mama kennt dann die, die dann blühen
1: auch. Ja, bin ich fest davon überzeugt. <lacht> die Hossinger Leiter ist übrigens auch einer von den 111 Schätzen der Natur auf der Schwäbischen Alb, die von der Martina Neher und von der Eva Grubmilder ausgesucht wurden. Die haben da ein tolles Buch darüber geschrieben, haben auch schon öfters davon erzählt. Und wie hat sich das so ergeben, dass die Hossinger Leiter Hossinger Leiter heißt? Das ist eine richtig alte Geschichte und früher waren die Leute ja die haben sich zu helfen gewisst, die wollten den kürzesten Weg ins Tal nehmen, weil oben auf dem Berg ist die Gemeinde Hossingen, da haben früher bestimmt auch viele arme Bauern gelebt und die wollten dann auch mal in die Stadt gehen zum Arbeiter, weil es da einfach viel mehr zu verdienen gab, wie eben nur auf dem steinigen Acker. Und dann haben die den kürzesten Weg gesucht ins Tal und der war dann eben durch diese schmale, enge Schlucht zwischen den Felsen durch und da haben sie sich mit Holzleitern einen Weg gemacht und den musste sie dann immer morgens runter zum Arbeitsplatz oder zur Bahn, die dann die Menschen zur Arbeit gefahren hat, und abends wieder zurück und dann den ganzen Aufstieg wieder hoch über die Leitern. Und deswegen heißt die Hossinger Leiter Hossinger Leiter.
0: Ja, ganz ungefährlich war das bestimmt auch nicht. Darum hat man dann noch 1899 diese Holzleitern ersetzt und hat da Treppenstufen aus Stahl angebracht und auch ein Geländer, über das man jetzt heute wandert. Also, wie funktioniert die Tour? Man startet an der Draufganghütte, da wo man nämlich sein Auto geparkt hat, kann dann in beide Richtungen gehen, aber wir empfehlen, erstmal direkt geradeaus zu laufen, über eine kleine Brücke, also über einen kleinen Bach zu gehen und dann läuft man durch Wiesen, bis man in den Wald kommt, wo dann der Aufstieg nach oben beginnt. Die Wege sind manchmal breit, manchmal ein bisschen schmaler und wenn ich jetzt sage, man geht über Wiesen, meine ich natürlich nicht, dass man wirklich über die Wiese läuft, sondern dass der Weg durch Wiesen geht. Also es sind natürlich alles ordentliche Wege. Ich habe schon gesagt, es ist ein Premium-Wanderweg Premium und das heißt, man kann sich da auch darauf verlassen, dass das ein gescheiter Weg ist, dass man da ordentlich laufen kann.
1: Ja, man muss nicht warten, bis die Wiesen abgemäht sind. Und eben wenn man dann die Wanderung im Uhrzeigersinn macht, also wir empfehlen ja, wie Susi gerade schon gesagt hat, von unten durch die Hossinger Leiter zu gehen. Mir gefällt es einfach viel besser, den Aufstieg durch das Naturdenkmal zu machen. Und so erreicht man dann nach drei Kilometern die Leiter für den Aufstieg Unterwegs lädt dann eine Schützhütte mit Grillplatz zum Pausieren ein. Wo wir da ankamen, haben gerade andere ihre Würstchen auspackt. Wir hatten leider nichts dabei.
0: Wir haben Apfel und Banane gefeschbert. Ja,
1: ich hätte auch gerne <lacht> Würstel gestern. <lacht> Weiter oben an der Draufkante stehen auch wieder, immer wieder einzelne Bänkle. Da kann man dann auch wieder pausieren. Es bietet sich öfters mal die Möglichkeit, den Blick in die Landschaft zu genießen. Nicht nur unterwegs die Blume anzugucken, sondern einfach mal hinzusitzen und den Blick in die Ferne schweifen zu lassen. Ein richtig toller Wanderweg ist das.
0: Ja, nach gut fünf Kilometern hat man dann die Chance, eine kleine Ehrenrunde zu drehen, nämlich über den Gräbelisberg. Das ist so ungefähr ein Kilometer zusätzlich, wobei der Kilometer nicht zusätzlich ist, sondern in den neun Kilometern enthalten ist. Aber man könnte dann noch abkürzen. Haben wir natürlich nicht gemacht. Wir sind noch direkt hoch. Oder weiter auf den 915 Meter hohen Berg, haben uns dann dort die zwei historischen Wallanlagen angeguckt, die auf eine frühere Besiedlung des Gräbel des Bergsplateaus hinweisen. Und dort gibt es auch Fundstücke an der vorderen Wallanlage, die man dann aufs 6. Jahrhundert zurückdatieren konnte. Und weiter hinten in der Wallanlage geht man davon aus, dass die aus dem 8. Jahrhundert vor Christus stammen. Also so eine richtig alte Sache. Ich muss zugeben, man muss schon vorher lesen, dass man dort sowas sieht, sonst ist es wie beim Messinger Bergroth schon so gut überwachsen, dass man da auch gut dran vorbeilaufen kann.
1: Ja, also ganz hinten hat man einen Blick in eine Höhle rein, also da wünscht man sich, man hätte eine Leiter dabei, weil der Einstieg in die Höhle ist so drei, vier Meter weiter unten. Es sieht interessant aus.
0: Also vielleicht klettern wir da ja irgendwann mal noch rein. Ja, und wenn man dann von der Runde zurückkommt, dann geht es richtig steil den Berg runter wieder ins Tal und da kommt man auch vorbei an so einigen Steinmännchen, die da gebaut wurden und kommt wieder zurück zur Draufganghütte Brunnental, wo man dann sich im Biergarten setzen kann und noch was Kühles trinken oder sich auch stärken.
1: Ja, und von der Unter, da hat man dann auch wieder einen Blick hoch zum Gräbelesberg, imposant der Felshang, der steile Felshang nach oben, also der beste Blick auf den Gräbelesberg hat man von unten. Nicht, nicht von oben. Von oben natürlich runter ins Tal, aber der Gräbelesberg imposant von unten anzusehen. Und weil oben so viele Bänkel stehen und man so gut die Aussicht genießen kann, rate mir, das Festspur mitzunehmen und oben Landschaft und sich selbst einfach, einfach chillig zu sein. Unten kann man dann auf jeden Fall, wenn man ankommt in der Traufganghütte Brunnental, ein kühles Radler auf dem Weg nach Hause noch mitnehmen. Im Bauch. Im Bauch. <lacht> Klar.
0: Dort ist nämlich echt schön. Man kann sich da wirklich gut nach hinsetzen und noch sich ein bisschen die Beine ausruhen und entspannen nach der Wanderung.
1: Und wenn man da einen Platz sicher will zum Essen, dann sollte man ihn unbedingt im Vorfeld reservieren. Am frühen Morgen vielleicht noch, bevor die Wanderung losgeht. Aber selbst an schönen Tagen scheint da wohl schon am Tag davor alles ausgebucht zu sein.
0: Oder man geht halt einfach auf gut Glück hin und probiert, ob man noch ein Plätzchen bekommt. So wie wir es gemacht haben.
1: Aber Bier im Stehen kriegt man immer. Bestimmt. Denke ich mal.
0: Ja, und jetzt haben wir ja gesagt, es gibt ganz viele verschiedene Blumen zu sehen. Ich zähle jetzt mal noch ein paar auf. Aber wie die aussehen, das guckst du dir am besten in der Komotour an. Also es gab Traubenhyazinthen, Schlüsselblumen. Wie heißen die auf Schwäbisch?
1: Badenkele.
0: Und es gab Pfeilchen, Schachtelhalme, Lungenkraut, Platterbse, Buschwindröschen in weiß und in gelb. Sumpfdotterblumen, Lärchenkraut und vieles mehr. Einiges davon habe ich noch nie gehört, aber jetzt weiß ich, wie es aussieht.
1: Mein Favorit ist das Silberblatt.
0: Das Silberblatt, das war auch schon da, genau, aber geblüht hat es noch nicht. Genau. Ja. Das kommt dann noch. Ja, und man kann natürlich auch dort Bärlauch sammeln, aber Vorsicht, weil es gibt dort auch wirklich noch Maiklöckchen und Herbstzeitlose am Wegesrand. Also schau dir die Fotos vorher genau an, damit du nicht auszusehen, zu so einer giftigen Pflanze greifst. An sich sehen sie verschieden aus, aber man muss halt schon wissen, wie der Bärlauch wirklich aussieht. Und zur Not hilft immer noch die Nase.
1: Die wachsen aber auch teilweise recht nah beieinander. Also, wenn da zwei Leute pflücken und der eine bringt eine Buschel, der andere bringt eine Buschel, dann wird es zusammen gemacht und dann, ja, dann riecht alles noch Bärlauch.
0: Das stimmt. Also man sollte es auf jeden Fall vorher angucken, jo. bevor man es zusammenschmeißt. Ja, und das ist unser Tipp. Geh mal auf einen der Draufgänge oder ganz besonders auf den Draufgang Hossingerleiter, lass dich dann noch in der Draufgang Brunntal verwöhnen und geh zur Party der 40-jährigen Partnerschaft zwischen Albstadt und Chambéry und schwing das Tanzbein.